0: Rádio de Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Tem muito, muitas pessoas ligadas ao presidente que estão fazendo campanha através disso. Então, no fim das contas, a gente só quer paz, a gente só quer justiça pelo meu pai. Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
1: Opa, Fernando! Opa, Thaís!
0: É muito triste ver um país com tantos pobres, tantos miseráveis, justamente eles serem utilizados em propostas legislativas como esta, PEC Kamikaze... Thaís Bilenque, hoje em Brasília. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve, Fernando. Salve, salve, Toledo.
1: O senhor Faquinha se reuniu com aproximadamente 70 embaixadores aqui no Brasil. E o peixe que ele vendeu lá foi que ele sofre ataques, né? O sistema democrático. Logicamente, todo mundo percebeu que aquela fala era para mim.
0: Muito bem. Antes dos assuntos da semana eu quero lembrar vocês que segunda-feira, agora dia 18 de julho, às 7 da noite tem Foro de Teresina ao vivo é só para os assinantes da revista então você que ainda não assinou assina lá e mande uma pergunta em vídeo pra gente no site da Piauí tem um link é só clicar e gravar a gente vai responder as perguntas e falar dos assuntos importantes e mais quentes da política nacional anotem aí, segunda agora às sete da noite. A gente espera vocês.
1: Pra quem nunca ouviu, pra quem nunca assistiu, é bom saber que a gente fala o dobro de bobagens do que a gente fala quando não é ao vivo, né? É sem edição.
2: Tá liberado, a gente fala mesmo. Exatamente, não tem
0: edição. Não perca. Vocês podem se divertir à custa do constrangimento dos apresentadores. <risos> Exatamente. É um programa cômico involuntário.
1: É
2: entretenimento Exato. puro.
0: Puro. Preparada, Thaís Milenki.
2: Preparadíssima. Muito bem.
0: Bom, vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Menos de quatro dias separam o assassinato a tiros de um militante petista por um seguidor de Bolsonaro em Foz do Iguaçu, no Paraná, da aprovação do estado de emergência pela Câmara dos Deputados em Brasília. Não há relação direta entre os dois acontecimentos... Mas ambos exprimem, no intervalo curto de tempo, a sensação térmica do país a menos de três meses das eleições. A violência na sua versão mais concreta e escancarada no primeiro caso e a violência institucional patrocinada pelo Congresso tem em comum o fato de que estão a serviço da reeleição ou foram perpetradas em nome de Bolsonaro. A agressividade fora de controle no caso de Foz do Iguaçu e desfaçatez desmedida dos parlamentares são peças de um ambiente político e de um momento crítico no qual a dinâmica das coisas parece empurrar o país para perto do abismo. No primeiro bloco, a gente vai tratar da tragédia de Foz do Iguaçu. Vamos discutir como esse crime que tirou a vida de Marcelo Arruda na festa de aniversário dos seus 50 anos é um ponto de chegada ou uma consequência de tudo que Bolsonaro vem plantando desde 2018 ou desde sempre... E é também um ponto de partida. ponto de partida extremamente preocupante da campanha eleitoral que se inicia. No segundo bloco, nós vamos para Brasília para tratar do assassinato das regras que deveriam nortear a disputa eleitoral. A emenda constitucional aprovada pela batuta do maestro da ilegalidade, deputado Arthur Lira, derruba garantias criadas em 1997, quando foi aprovado pelo mesmo Congresso o Instituto da Reeleição. Eu leio aqui o que diz a lei eleitoral. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Fim das aspas. Estamos oficialmente em estado de emergência. O que isso significa ou pode significar daqui em diante, o Toledo e a Thaís vão nos explicar. Por fim, no terceiro bloco, para continuar em Brasília e continuar falando de coisas boas e coisas novas... Vamos discutir a participação tensa, e tensa porque indevida, dos militares no processo eleitoral. No fim de junho, segundo reportagem da Folha de São Paulo, as Forças Armadas solicitaram ao Tribunal Superior Eleitoral, por meio de um ofício, uma série de arquivos referentes às eleições de 2014 e 2018. Coisa inédita e sem propósito nenhum, a não ser o de interferir onde não deve e não pode numa democracia digna do nome. É mais um capítulo que se acrescenta às esquisitices que cercam o momento eleitoral brasileiro, em linha com o projeto de descredenciamento do TSE como juiz da eleição e de deslegitimação das urnas eletrônicas como processo seguro de votação. A pauta golpista de Bolsonaro, que é sabida de todos nós. É isso, vem com a gente! Muito bem, nós vamos começar falando sobre o assassinato do Marcelo Arruda no último fim de semana. Ele foi morto a tiros, como se sabe, foi amplamente noticiado pelo Jorge José da Rocha Guaranho, que é um policial penal federal invadiu o salão de festas onde o Marcelo realizava sua festa de 50 anos na presença da família, de amigos, matou o Marcelo e foi baleado pelo Marcelo depois que o Marcelo tinha sido baleado por ele. É uma tragédia e mais trágica ainda porque ela não é surpreendente. Ela é, digamos assim, a consequência do clima que foi instalado na presidência do Bolsonaro e que vem sendo radicalizado nesse processo eleitoral que se inicia, Thaís. Você está em Brasília, você esteve aí cobrindo os eventos políticos do Lula em Brasília. Talvez a gente possa começar falando justamente por esse aspecto, como esse assassinato e esse episódio repercutiram, impactaram e estão sendo trabalhados dentro da campanha do PT.
2: Sim, e só para mencionar, Fernando, que nessa festa de aniversário do Marcelo Arruda, tinha balões com a foto do Lula, motivos do PT espalhados, o bolo com a foto dele, o que faz as fotos ainda mais simbólicas nesse aspecto. E, obviamente, esse assassinato mexeu com a campanha, enfim, motivou reuniões. E aí, no evento público do Lula na terça-feira à noite, em Br Brasília tinha uma uhum. certa expectativa, né? De como seria a segurança dele. O Marcelo Arruda é, ele era tesoureiro do PT em Foz de Iguaçu, no Paraná, conhecido da vigília que ficou acampada em frente à Polícia Federal, onde o Lula ficou preso. Então, ele era conhecido da Janja, conhecido de várias pessoas que estão no entorno do Lula. Bom, na terça da noite, o Lula fez esse evento aberto ao público no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e tinha bastante gente, milhares de pessoas. Eles colocaram detectores de metais para a entrada, que é uma coisa que a campanha já tem feito, mas assim, uma revista bastante frágil, não foi reforçada. Mas o ambiente era um pouco esse, assim. O, você a, o, estava
0: lá? Você passou pela detecção de metais? Eu
2: passei pela detecção de metais E o segurança que veio me inspecionar falou… Ele ficou, ah, não gosto muito de revisitar mulher, vamos lá e tal. Olhou minha bolsa, assim, deu uma olhadinha, passou aquele detector. Falou, você já ouviu falar de terrorismo? Sabe o que, que é isso? Aí eu falei, é, sei. Ele falou, ah, pois é. Mas, enfim, o acesso não estava muito restrito, não. Uhum. E foi o assunto que dominou as conversas ao longo da quarta-feira em que o Lula recebeu parlamentares. Foi na residência oficial do Senado almoçar com o Pacheco, presidente do Senado. E toda a agenda do Lula em Brasília foi pautada por essa questão. Embora o PT esteja num esforço de não deixar esse assunto predominar na agenda, no debate público. O Rui Falcão, que já foi presidente nacional do PT e é deputado federal, e atualmente coordenador de comunicação da campanha tava cercado por jornalistas no lugar onde estavam acontecendo essas agendas políticas, e aí estavam perguntando qual que é a estratégia, né, que a campanha vai adotar com esses episódios de violência ele falou, pois é, até agora o episódio mais exótico que a gente tinha tido foi quando jogaram uma bolinha de papel no Serra em 2010, né Serra reagiu como se fosse uma pedra cortante, fez tomografia, cancelou a agenda, depois revelaram que era só uma bolinha de papel, agora é, é absolutamente diferente e o PT mesmo fez uma cronologia da escalada da violência contra a oposição no governo Bolsonaro, começando pela Marielle, em março de 2018. Tiveram aqueles tiros contra um ônibus da caravana do Lula, também no interior do Paraná, também no começo de 2018. O Bolsonaro, em setembro de 2018, nas vésperas de ser eleito, dizendo que ia fuzilar a petralhada. Depois, o Moa do Catendeu, mestre capoeirista, foi assassinado a facadas em Salvador. E agora, recentemente, né, teve um drone lançando veneno num ato do Lula em Uberlândia. E ainda...
0: Só para lembrar, naquele famoso discurso do Bolsonaro, há uma semana da eleição, no segundo turno, dizendo que ia mandar os petistas para a Ponta da Praia, numa referência ao Exatamente. lugar de desova de cadáveres pela ditadura militar.
1: Não quero ser chato, mas teve a facada no Bolsonaro. Setembro também. teve a facada do Bolsonaro, sim.
2: E agora mais recentemente, em três dias, no começo de julho, registrou-se um tiro na redação da Folha de São Paulo em São Paulo, ataque na com janela, fezes né? na janela, ataque com fezes e ovos no carro do juiz que mandou pra prisão o ex-ministro Milton Ribeiro e a bomba lançada num ato público do Lula na Cinelândia e três dias depois disso o assassinato do Marcelo Arruda. Falando com o Gilmar Tato, secretário de Comunicação do PT, mais ou menos foi na linha do discurso que o próprio Lula adotou, o discurso público, que é, eles querem nos intimidar, não vão, vamos continuar saindo na rua de boné, bandeira, camiseta, vamos fazer comício e vamos ocupar a rua, eles não vão conseguir nos assustar. Mas aí ele faz uma comparação com o que aconteceu na Colômbia desde que as Farc fizeram um acordo de paz em 2016 e viraram um partido político para disputar a eleição como os demais partidos políticos. E desde 2016 segundo esse partido 333 membros foram mortos é uma comparação um pouco pesada do Gilmar Tato. E aí, o que o Sidônio Palmeira falou para os deputados, ele fez uma reunião para orientar os deputados da coligação do Lula, não só do PT. Ele fez uma apresentação a portas fechadas para falar um pouco da campanha e falou a violência é uma questão, mas a gente não pode perder o foco. O foco tem que ser desemprego, fome, miséria, as necessidades que o povo brasileiro está passando. O que a gente faz é comparar como se vivia nos tempos do Lula, como, como se vive agora, mas não pode perder esse foco.
0: Muito bem. Zé, qual foi a repercussão? Você que é o, o nosso sensor, com S, né, não com C. Ainda bem, né? Sensor das redes. Como é que foi o impacto, a repercussão desse episódio no mundo aí das redes sociais?
1: Nas redes, o homicídio do petista Marcelo Arruda por um bolsonarista teve mais ou menos o mesmo efeito da morte sob tortura do Genevaldo de Jesus naquela câmara de gás improvisada dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, e também dos assassinatos do Bruno Pereira e do Dom Phillips enquanto investigavam o um crime organizado na Amazônia. Ou seja, começou como um desastre de popularidade para o Bolsonaro, mas foi logo normalizado pelos spin doctors do governo e as suas linhas auxiliares na imprensa. Segundo Arquimedes, Bolsonaro começou apanhando de 19% a 81% de manifestações negativas no Twitter no domingo... Foi mudando o discurso, adaptando e terminou na terça-feira com 70 a 30, que é o seu patamar clássico, né? 70% de manifestações contra, 30% de manifestações a favor, o que significa que ele conseguiu reagrupar a sua base de apoio nas redes de que jeito? Usando a mesma tática de sempre, né? Culpando a vítima e tentando transformar um crime premeditado em rixa, em algo banal. Algo que o próprio Mourão, ex-vice-presidente, também fez logo no final uhum. de semana. Agora, quando um agente policial grita aqui é Bolsonaro, num local privado, onde está havendo uma festa para qual ele não tinha sido convidado. Quando esse agente faz ameaças, vai pegar uma arma em outro lugar e volta atirando apenas porque o aniversariante está celebrando o seu petismo, o seu lulismo, o que seja... Não dá pra categorizar o atentado apenas como violência política genérica. É bem mais grave do que isso. Por quê? Uhum. Porque não é só uma tentativa de impedir o outro de se manifestar politicamente, não é só uma intimidação violenta, como jogar fezes nos adversários via drone, o que já é fascista. O problema desse caso significa que é exterminar a parte contrária pelo assassinato. É um modo de agir da ditadura. Né? O Estado e seus agentes, que o cara era um policial penal federal, é né? são usados pelo grupo no poder para metralhar a oposição. Não é política, é guerra. E a guerra é a negação da política. Depois que o bolsonarismo saltou da intransigência verbal para o extermínio, depois que ele cruzou essa fronteira, essa linha... Os conceitos de violência política e de polarização não ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil, na minha opinião. Porque a polarização e a tal violência política sugerem uma equivalência de poder entre os polos. E não é isso que existe hoje, né? O que há é a monopolização de poder, do poder armado pelo bolsonarismo e do poder orçamentário pelo arenão do Arthur Lira. Um tem a polícia, a milícia e o fantasma de uma intervenção militar, e o outro tomou a chave do cofre para distribuir dinheiro que devia ser público para perpetuar a ele e os seus aliados no poder. Quer dizer, nenhum dos dois admite concorrência. Ou você entra na linha, obedece e se cala, ou eles acabam contigo despejando um caminhão de dinheiro no seu reduto eleitoral ou uma rajada de balas. Quer dizer, por isso que nós não estamos vivenciando uma eleição como as outras oito eleições presidenciais da redemocratização. Não é normal. E a cobertura jornalística não pode normalizar o anormal. Porque o que está em jogo não é se esse ou aquele vai se eleger. O que está em jogo é o próprio jogo. É a existência de uma democracia na qual a oposição é tratada como adversário. Exato. Não é aniquilada como inimigo. É disso que se trata. E Exato. isso, o Bolsonaro não precisa apertar o gatilho. Basta ele criar as condições de aceitação, de normalização de atos como esse para que eles se propaguem é. e se multipliquem como a Thaís elencou.
0: Perfeito. E está claro, acho que para todos nós, que essas condições já estão instaladas, né? O Bolsonaro já instalou. Seja armando a sociedade a população civil de maneira inédita, a gente nem sabe dimensionar, a gente sabe que cresceu muito, mas não sabe dimensionar qual é o potencial de estrago ou de tragédia mesmo que isso pode provocar. E o discurso de ódio, né? Armou a população civil, instalou, inoculou o discurso do ódio, e mesmo que ele quisesse, ele não quer, pelo contrário, mesmo que ele quisesse voltar atrás, pedir para as coisas voltarem para um patamar menos selvagem, ele não conseguiria mais e ele não quer.
1: É uma arma na mão e um presidente genocida na cabeça. Uhum.
2: É, e, e a reação objetiva também do Bolsonaro foi bastante indigesta, digamos assim, né? Ele escalou o deputado Otônio uhum. de Paula para ir conversar com os dois dos irmãos do Marcelo, que eram gravou uma videochamada querendo que eles falassem sobre a politização pela esquerda desse caso.
1: ele que queria ignorou... convocar os dois para ir dar uma coletiva em Brasília e acusou a oposição de fazer a politização. É. É,
2: é, e ele não falou com a mulher do Marcelo e com os filhos dele, enfim, só falou com quem. Eles tinham detectado que eram simpáticos ao presidente e aí o Otônio de Paula deu uma declaração assim que... Eu ainda não engoli, não digeri até agora. Ele fala assim, é, quando soubemos que teria acesso para se prestar uma solidariedade, assim, você presta solidariedade. Se você quer prestar solidariedade, você não procura acesso para prestar uma solidariedade. Quer dizer, você tá procurando alguém que vai te receber e aceitar, não é isso?
1: Sim, inclusive porque as pessoas que ele procurou não estavam na festa, porque não foram convidadas para a festa, de tão próximas que são mesmo sendo irmãos da vítima, né?
2: E esse Otone de Paula, ele é alguém que já foi alvo de busca e aprendizagem da Polícia Federal no inquérito por ataques ao Supremo. Ele xingou o Alexandre de Moraes de Canalha, lixo, etc. E disse agora, em abril, o último que receberia manifestantes, que Lula tinha sugerido os manifestantes irem fazer protesto na casa dos deputados. Ele falou, não pode vir, eu recebo na bala. E Falou isso da tribuna da Câmara dos Deputados. Esse é o Otônio de Paula, que foi lá ter acesso a se prestar uma solidariedade. Uhum. Eu queria só contar um pouco dessa passagem do Lula por Brasília, sim, sim. não a o Bolsonaro escapuliu né, daqui, viajou para o Maranhão, deixou o Lula sozinho. Fiquei impressionada com a quantidade de jornalistas cercando cada um dos dirigentes do PT, como assim, a gravidade do poder já tá mudando em Brasília, reforçada por essa saída do Bolsonaro, mas acho que independente disso, assim, tinha muita gente cobrindo esses atos do Lula e a grande sensação era o deputado Nery Geller, do PP, Partido Progressista do Mato Grosso, que vai ser candidato ao Senado, né, negociou um apoio com o PT e está sendo a ponte da campanha do Lula com o agronegócio, muito celebrado. O Henrique Fontana, deputado, chegou saudando. Fiquei muito feliz, deputado, todo cercado de jornalistas também. Ficou elogiando muito o Alckmin, falando da importância do Alckmin para fazer essa interlocução. Eu não consegui deixar de lembrar que o Nery Geller, embora tenha sido próximo dos uhum. governos petistas, foi agora em 2021 o relator de um projeto apelidado de a mãe de todas as boiadas, porque a Frocha, em alguns casos, até extingue o licenciamento ambiental. Quando foi aprovado, foi um que procode, mas agora ele é um celebrado lulista.
1: Que beleza, hein? Então, nesse cenário que não tem nada de normal, a estratégia que sobra a proposição já que os adversários têm o um monopólio da violência e do orçamento, é unir forças e transformar a eleição em plebiscito. Porque, claro, não vai fazer isso formalmente porque a oposição não tem força para tanto. Mas pode fazer simbolicamente. Ou seja, a oposição tem que transformar a maneira de o eleitor decidir o seu voto. Porque no plebiscito, antes de escolher um candidato que seja da sua preferência, para ocupar a cadeira presidencial, o eleitor decide primeiro substituir o governante mal avaliado que quer se perpetuar no poder. Essa é a prioridade dele, sacar fora o caquistocrata candidato a ditador. A opção para quem vai suceder esse ditador de saída fica para depois, fica condicionada à primeira decisão, que é de tirar o cara do poder. Uhum. Por conta disso, uhum. o sucessor não vai ser o mais bonito, não vai ser o mais limpo. Pinho, nem sequer vai ser o que tem as melhores propostas. O eleito numa eleição publicitária é quem consegue montar a maior frente, quem consegue se unir ao adversário, aos adversários, quem consegue dividir o poder para somar apoios. Ou seja, dividir para somar, nessa ordem. Até com o rapaz da boiada. Ou seja, é o melhor político, com todos os defeitos que isso implica. Sem política é a guerra. É exatamente o que
2: tá é. acontecendo, né?
0: Bom, já estamos com o nosso tempo um pouco estourado aqui, por falar em estouro da boiada. Eu gostei disso que você falou, Thaís, desse detalhe aí. Uhum. A gente vai encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo, vamos continuar falando de política e eleição. A gente vai tratar da emenda constitucional que foi aprovada pela Câmara, ampliando os benefícios sociais em época eleitoral. A gente já volta. É conteúdo que não acaba mais. Muito bem. Nessa semana, o Congresso, a Câmara dos Deputados, que o Senado já havia aprovado, a Câmara dos Deputados foi na mesma linha e aprovou a emenda constitucional que amplia os benefícios sociais, o Auxílio Brasil, que passa de 400 para 600, o voucher caminhoneiro, dobra o valor do Vale Gás, entre outras medidas, driblando assim a lei eleitoral e espancando a decência, né? espancando as regras do processo político eleitoral de maneira inédita. A gente está diante de um quadro realmente excepcional em tudo, excepcional no que tem de mais terrível essa palavra. Thaís, você está em Brasília, você conversou com muita gente, talvez você possa contar um pouco como essa aprovação se deu, e falar um pouco deste grande brasileiro Arthur Lira.
1: Pois
2: é, o fato de ter sido aprovado no último dia útil, digamos assim, antes do recesso parlamentar, foi um recado muito claro do Centrão de que, assim, paguem direito, porque senão tem que ser tem que daí. A Câmara dos Deputados poderia ter aprovado na semana passada, se tivesse o um empenho que eles já mostraram em outros casos, então eles resolveram passar esse recado. Houve ali um momento de sabotagem, segundo o Arthur Lira, quando o sistema caiu e os deputados não conseguiam votar pelo Infoleg, que é a intranet da Câmara. E aí ele revoltou a oposição, porque a sessão estava sendo presencial na terça-feira, quando eles aprovaram o primeiro turno, estavam aprovando os destaques. Uhum. E o mais importante deles era sobre o estado de calamidade, que a esquerda era contra, você já falou tudo que tem para falar sobre porquê, né, sobre o motivo. E aí começou até essa instabilidade... O Lira suspende a sessão e aí na quarta-feira ele retoma e retoma liberando a votação remota de quem não está em Brasília, de quem está em Brasília mas não quer ir para a Câmara, de quem está em missão internacional, missão oficial e de quem está até em licença de saúde. E o Lira faz esse tipo de decisão ao sabor da conveniência dele, porque ele já pôs voto remoto, tirou o voto remoto, obrigou o voto presencial inúmeras vezes, mas não por uma questão de segurança sanitária. Ele vai fazendo isso para garantir o quórum quando ele quer... e para impedir a votação quando ele quer também... isso revoltou a oposição... revoltou... o Orlando Silva estava assim... gesticulando... acabou... não tem mais regra nesse país... é como se você estivesse no meio da partida... seu time toma três cartões amarelos... você vai ser expulso... e o juiz fala... não, não tem mais cartão amarelo nesse jogo... e segue o baile... o Orlando Silva inclusive foi o deputado que se absteve... porque no PT um deputado só votou contra... todos os outros votaram a favor... no PSOL também... Enfim, foi uma votação como se previa em massa a favor dessa medida. Bom, essa semana também eles fizeram uma tentativa de fazer o orçamento secreto impositivo, ou seja, obrigatório que o executivo cumprisse. Não conseguiram, mas segundo eu conversei no entorno do Lira, até outubro eles ainda vão tentar outras vezes, outras formas de fazer o orçamento secreto uma instituição sólida deste país, pelo menos o orçamento secreto é uma instituição sólida já, porque nem a futura base aliada do Lula se o Lula ganhar mesmo, quer abrir mão eu conversei com o Paulinho da Força, o Paulo Pereira da Silva, que é presidente do Solidariedade né, e está na campanha do Lula ele relata um seguinte diálogo com o Lula, ele falou né, que o Congresso não vai querer voltar ao passado, então que ou teria que manter a RP9, que é a emenda do relator, ou aumentar a emenda individual em positiva, mas que os deputados não vão abrir mão de ter mais dinheiro para indicar para suas bases. Que o Lula fingiu que não ouviu, que não era com ele, ele insistiu, falou de novo o Paulinho, falou: Você quer que eu te fale do PT? Quem recebeu Lula? Aí o Lula, assim, tava lá olhando para o outro lado, a e fala: Ouve o Paulinho, Lula! E daí o Lula responde: Pô, até você tá me enchendo o saco com isso, Gleise. Esse é o relato do Paulinho da Força, e segundo ele também, o Lula deu uma calmada nos ataques ao Lira e ao Orçamento Secreto desde então, o Lira, por sua vez, fala pra todo mundo, olha, eu não falo mal do Lula, pode dar um Google aí que você não vai encontrar nada que eu tenha dito. Os deputados da oposição mesmo falam que o Lira se reelege com os pés nas costas. O método do Lira é muito claro, ele tinha para distribuir para os seus aliados de orçamento secreto. Ele distribuiu metade disso ou um pedaço disso. E depois que for reeleito, ele dá o resto. Então, assim, a reeleição dele para presidente da Câmara no ano que vem, ganhe Lula, ganhe Bolsonaro, ganhe quem ganhar. Não ganhe ninguém se não tiver, enfim, brincadeira. Mas uma coisa está clara que é o Lira ser presidente da Câmara outra vez.
0: Que do jeito que a coisa vai, o Arthur Lira ainda vai abrir as sessões sacando a sua pistola da cintura e dando um tiro para cima. Está aberto. Sessão do, do, da sessão da
2: Câmara. É, como essas coisas nunca são à toa e nem coincidência, o Lula teve uma reunião formal, oficial, na residência oficial, com o Pacheco e senadores da oposição. Postaram as fotos deles apertando as mãos, sorridentes. Tinha muito jornalista na porta e o Pacheco disse, sim, eu garanto em nome do Congresso, quem ganhar a eleição leva. É uma contraposição do Pacheco e do Arthur Lira.
1: José Roberto de Toledo. É vã e fútil qualquer comparação do Arthur Lira com ex-presidentes da Câmara que antecederam. Nem Ulisses Guimarães teve o poder que o Arthur Lira tem. Ele realmente é um primeiro-ministro em exercício, porque ele manda no orçamento, ele ordena despesa, ele distribui para quem ele quer, ele comete todas as barbaridades, ele só é comparável ao... Coronel Chico Heráclio. De Limoeiro, em Pernambuco. <risos> Já que você fez menção na semana passada ao coronelismo inchado em voto, eu vou pegar uma história verídica que eu publiquei na Folha 28 anos atrás. O coronel Chico era o dono de Limoeiro, uma cidade de Pernambuco, e não entendia absolutamente nada de futebol, mas resolveram fazer um estádio. E o jogo de inauguração foi o central limoeirense contra um outro time lá qualquer, e o coronel Xucaracla, obviamente, foi convidado aí para a tribuna de honra assistir a partida. Ele estava lá dormindo, ele não gostava de futebol e o jogo estava 0x0. Foi 0x0 0 até os 44 do segundo tempo. Aos 44 do segundo tempo, o juiz, esse maluco, o árbitro, resolve marcar um pênalti contra o central limoeirense. Aí a torcida se revolta, faz aquela gritaria toda, o coronel acorda e o filho, pra ele, o que que tá acontecendo? Ele fala, não, o árbitro marcou um pênalti, agora tem que, vai ser, tem que cobrar o pênalti. Ah, se marcou tem que cobrar. Daí eu falei, não, mas se cobrar a gente vai perder o jogo. Ah, é contra a gente, é contra o nosso povo? Então cobra na meta oposta. <risos> O central Limoeirense ganhou por 1 a 0. É. Esse é o Arthur Lira, entendeu? O Arthur Lira é o novo... Coronel Chico Heráclio. Ele fez uma coisa que eu realmente custo acreditar. Tem uma matéria, do, uma ótima matéria, por sinal, do Daniel Vetterman, no estado de São Paulo, contando que no meio dessa confusão toda, da PEC, kamikaze, etc., eles aprovaram o Congresso Nacional, ou seja, a Sessão Conjunta da Câmara e do Senado, aprovou uma legislação que contraria a Constituição, contraria todos os pareceres dos próprios técnicos da Câmara e do Senado, contraria o bom senso, contraria tudo, permitindo, simplesmente, que se dê trator em ano eleitoral, que se dê cesta básica em ano eleitoral, que você faça que dê o que você quiser, não tem uma restrição nenhuma segundo esse projeto de lei que foi aprovado ontem e que faz uma coisa que essa eu juro para vocês que nem nos meus mais delirantes sonhos ou pesadelos eu poderia imaginar que seria possível. Essa legislação aprovada ontem permite simplesmente que um dinheiro que já está empenhado, ou seja, já foi reservado no orçamento para uma determinada cidade seja transferido para outra cidade. O dinheiro já está empenhado, mas ele vai transferir para quê? Para chantagear o prefeito. Ou seja, se o prefeito que recebeu aquela grana, ou que está com a grana empenhada já para fazer uma obra... Não entregar os votos que o deputado quiser, ele vai perder o dinheiro que já está empenhado. Que já tem contrato, já tem empresa contratada. É, é inimaginável. Os caras, aquilo ali é muito mais zoneado do que a zona. É, é agora, o, é, o Lira
2: teve pagar. um laboratório para fazer isso, porque ele fez isso em Junqueiro, a cidade dele em Alagoas. O prefeito dele não conseguiu se reeleger. Ele mandou tirar o trator que tinha entregado via Codevas e fez outras tantas retaliações para o prefeito que veio depois. Ele fez escola para fazer isso aqui, ele estudou antes. Chico
1: Heráclio, dois, a missão.
0: Que lambança, é lei Chico Heráclio. Muitas coisas chamam a atenção, mas em particular, essa acomodação do centrão e essa labilidade né, do centrão, que já vai olhando para onde está indo o vento, já vai se acomodando ao novo inquilino do Planalto, que provavelmente, ou as pesquisas indicam, com todas as ressalvas que o processo eleitoral em curso exigem, vai ser o Lula. E a acomodação do próprio Lula, a gente vai ver muito atrás e muitas barbaridades sendo acomodadas em torno do novo consórcio do poder. Esperamos que não, mas já estamos vendo que sim, né?
2: Com certeza. E voltando ao orçamento secreto, tem uma matéria do Breno Pires na revista Piauí deste mês Boa. que mostra exatamente como o orçamento secreto, na verdade, ele é uma coisa de Brasília para Brasília, porque ele chega na ponta, nos municípios, mas é o cidadão não necessariamente sente o efeito desse dinheiro. Ele conta a história, por exemplo, de um senhor, de 73 anos em Bela Vista do Maranhão, que caiu do burro, quebrou a clavícula, não conseguia uma consulta com um ortopedista. Mas a cidade dele, que recebia 20 mil reais do SUS por ano, em 2021 recebeu 5 milhões e meio para média e alta complexidade, que é, é onde se inclui o ortopedista, e mesmo assim não tinha ninguém para atendê-lo. Então, essa reportagem mostra isso, né? O orçamento secreto tá aumentando, né? o orçamento aprovado para o ano que vem é ainda maior. Em relação às emendas do relator, mas para o cidadão isso não muda muita coisa, não.
0: Muito bem, é matéria sobre a operação do orçamento secreto na área da saúde, né? Como você citou o caso aí. Caiu do burro. Caímos do burro todos, né?
1: Burro somos nós, né? <risos> Exato.
0: Não, o burro pisoteou
2: a gente. A é. gente é pisoteado pelo burro.
0: Bom, encerramos o segundo bloco por aqui. No próximo a gente vai falar de militares, Tribunal Superior Eleitoral e eleição. A gente já volta. Olá, ouvintes do Foro de Teresina. Eu sou Giovana Girardi e queria fazer um convite especial para vocês. Eu passei o último ano investigando os bastidores da caquistocracia brasileira, tentando entender por que, que o Brasil, que tinha tudo para ser uma potência ambiental, anda na contramão do combate à crise climática. É que tem gente ganhando muito dinheiro com isso, enquanto o resto do mundo tá só perdendo. Procure Tempo Quente aqui mesmo onde você tá ouvindo o Foro de Teresina que eu te conto tudo. Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novelo. Muito bem, enquanto estamos gravando aqui na manhã desta quinta-feira, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, está no Senado a convite na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, né Thaís? Uhum. Mais uma rodada de conversas a respeito da atuação das Forças Armadas no processo eleitoral. Essa relação das Forças Armadas com o TSE entrou já faz tempo numa dinâmica tensa. E o TSE vem resistindo às investidas, especificamente do general Paulo Sérgio, que encampou a demanda do Bolsonaro para, digamos assim, desacreditar ou deslegitimar o TSE como juiz da eleição. Thaís, você aí em Brasília, onipresente, está no comício do Lula, está na comissão do Senado, está entre os ministros do Bolsonaro. Quem está em que tudo você? não
2: tá em nenhum, né, Fernando?
0: Não, não é verdade. É... Ela tem o dom da ubiquidade. Uh -huh. Ubiquidade.
2: A minha escola é o Kassab, é o político quântico, né? Talvez... Político quântico. Bom, sim, o general Paulo Sérgio tá no Senado, ele foi à Câmara eles têm ali uma lista de pleitos, né? Que eu acho que nem é o caso mais da gente tentar entender porque são repetitivos e segundo eu conversei com um especialista que faz parte da Comissão de Transparência do TSE, não tem novidade nessas últimas propostas que eles insistem em fazer o general Paulo Sérgio foi a convite do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará ele se uhum. diz independente, mas é muito mais bolsonarista do que isso. Enfim, não se espera grandes esclarecimentos dessa audiência, mas o fato é que eles estão nessa campanha das Forças Armadas que me lembram muito o que o historiador Carlos Fico fala sobre a estratégia do medo, né? De ficar colocando, anunciando e, enfim trazendo suspeitas, enfim. Mas esse acadêmico da Comissão de Transparência do TSE pediu para eu não identificá-lo, porque senão ele teria que dar explicações para o TSE. Mas o que ele diz é que as medidas para ampliar a segurança do pleito, o TSE já tinha elaborado para garantir. O que tem de novidade mesmo é o que o Fachin decidiu fazer um mês atrás de abrir a possibilidade de as universidades também serem observadoras da eleição e fazer recontagem de votos. As Forças Armadas tinham pleiteado essa possibilidade, foi dada. E aí agora ele abriu um edital para as universidades também se escalarem para serem observadoras. Até agora a USP, a Unicamp e a Federal de Pernambuco se escalaram mas o TSE está querendo talvez até prorrogar o prazo porque tem um problema também de comunicação, né, da presidência do TSE, do Faquin, nem as universidades ficaram sabendo desse edital para elas serem fiscalizadoras. Uhum. E aí, qual que é a importância disso? É que tem a contagem oficial do TSE, as forças armadas querem fazer sua recontagem e agora vai ter a recontagem das universidades também. O que o especialista me diz é: as forças armadas têm gente para fazer essa recontagem em todo o território, mas as universidades Cidades elas têm como confirmar estatisticamente a contagem de votos do TSE, o que é importante que pode servir como uma, aspas, contraprova para a recontagem das Forças Armadas.
1: Zé. Então, Fernando, o ministro da Defesa trocou a farda pelo Terno, mas não tirou o Coturno, né? Desde que ele trocou o comando da tropa, que ele era comandante do Exército, pelo comando das gavetas da sua escrivaninha, ele parece que está perseguindo o status perdido. Se arvorando a porta-voz do golpe. Como aquele bolsonarista que invadiu a festa sem ser convidado, o general Paulo Sérgio quer dar às Forças Armadas funções que não lhe competem. Não está escrito em lugar nenhum que cabe às Forças Armadas fazer algo além do que transportar a urna durante uma eleição. Não tem que fazer conta, não tem que fazer fiscalização, não tem que fazer porcaria nenhuma. Uma democracia pintar a sajeta, não, isso que não serve. tem não pode, né? Não pode. Porque só interessa ao Bolsonaro e a um ministro dele ficar defendendo os interesses do chefe. é puxa-saquismo, né? Nada além disso. Agora, o roteiro desse golpe me parece ser o seguinte. Primeiro, nós vamos tentar evitar que haja eleição. Então, nós vamos convocar gente do TSE, de arquivo, inspecionar a urna para tentar dizer que não dá para fazer eleição porque a urna não é confiável. Se tiver eleição, nós vamos melar o resultado, porque nós vamos fazer uma contagem paralela que não vai bater com o oficial. E aí vai levantar suspeita sobre o resultado. Daí, pô, como é que você vai aceitar o resultado que não bate? Esse parece ser o roteiro, né? E eles estão fazendo isso à luz do dia, tá que nem o Arthur Lira. Perderam a vergonha. Né? Não tem dúvida de que essa é a ideia. O único jeito de você se contrapor a isso é ter uma vantagem tão grande no primeiro turno. Por uma margem tão larga, por uma diferença tão vexaminosa, que eles se sintam constrangidos a querer fraudar o resultado da eleição. Caso contrário, pode esperar que vai ter golpe.
0: É, você tá certo. Essa é uma possibilidade, isso que você colocou, mas existem outras possibilidades. A gente está diante de um cenário de muita incerteza. Por exemplo, eu ouvi essa semana, o Lula ganha a eleição no primeiro turno, o Bolsonaro insufla, ou incita a sua turba, ali, sua franja fanatizada a invadir o TSE, apedrejar o TSE, etc. Ou alguém, durante a eleição entra nas redes sociais e fala ó, oh, apertei 22 apareceu 13 tal cria um ambiente de insegurança e eventualmente de violência o Alexandre de Moraes que é o presidente do TSE fala pro Fux e o Fux pede uma GLO. É um decreto. É, garantia da lei e da ordem. Isso tem que ser aprovado pelo Bolsonaro. Pede para que o exército intervenha para normalizar a situação, uma situação de invasão, etc. E a partir daí, você tem um cenário imprevisível. Não se sabe o que vai acontecer. Essa pessoa que me falou, falou, eu já ouvi que o exército pode entrar, as Forças Armadas podem entrar para pacificar, não defendendo o Bolsonaro, mas para pacificar o país. Não, isso é desculpa, e, né? e, e, É, desculpa, Tem que chamar é claro, a polícia, e, você não tem que chamar o exército. Mas a polícia também pode estar comprometida. A polícia é um fio desencapado Não, a nesse A polícia Momento.
2: militar do Distrito Federal, eu lembro do programa que você falou isso, tô lendo há bastante tempo já, inclusive. Ela foi uma das mais beneficiadas pelo governo Bolsonaro. É, sem dúvida,
1: sem dúvida. Mas a polícia, pelo menos, tem a atribuição de cuidar de problemas de polícia. Eu só estou levantando uma hipótese aqui. Esse é um
0: cenário de descarrilhamento entre outros muitos possíveis que estão colocados. Você colocou aí um deles. Eles se complementam. Né? Isso, Esse é cenário que, que você pintou, pintou.
1: ele complementa a perfeição. E
0: as forças é. de segurança, no caso as forças armadas e as polícias, não se sabe até que ponto elas estão comprometidas com o processo democrático. A sensação de que isso pode desandar de maneira muito ruim é grande. Quarta-feira eu vendo um debate da Revista Rosa sobre a questão dos militares com o historiador Carlos Fico, a que a Thaís se referiu, com o Celso Castro, que também é um estudioso, historiador e antropólogo, estudioso dos militares, e o Christian Lynch. O Celso Fico dizia, Thaís a Tec, que já falou isso, que vê um risco maior de sabotagem do processo eleitoral nas polícias do que nas próprias forças armadas. E daí digo eu, uma parte significativa dos militares da ativa acham que o Bolsonaro é um idiota. Acham mesmo isso. Não esses que estão no poder, nem o Paulo Sérgio. Como é uma instituição muito fechada, muito, muito endógena, a gente não sabe mensurar exatamente qual é a correlação de forças lá
1: dentro. Desculpa divergir do FICO, mas o exército é para ficar no quartel. Não é ah, não, ele não, não tá divergindo do Fico, tá divergindo de mim, no
0: caso, mas concordamos todos.
1: Entendeu? O erro principal, primeiro, foi ter chamado os caras pra dar palpite onde eles não deviam. Sim. Tinha tirado eles de pintar guia sarjeta e fazer parada no 7 de setembro. Agora, quando você atribui a eles qualquer responsabilidade pra manter a ordem, ferrou. Por isso, voltamos
0: ao ponto que você tratou no começo do programa. O que está em jogo não é quem vai ganhar ou quem vai perder, é o próprio jogo. E a imprensa, muitas vezes, dá a impressão de que não está dando a devida importância ou centralidade a isso. Thais Bilenque, além desses aspectos que a gente tratou, tem a questão do viu metal, né? Dos benefícios, <risos> do prestígio social e dos benefícios materiais que os militares que estão acomodados ou que foram chamados para perto do poder ou para dentro do poder gozam desse benefício e não querem largar esse
2: osso, certo? Certo, todo mundo falou em puxa-saquismo, mas tem também outras motivações. A Controladoria Geral da União, a CGU, fez uma auditoria interna e divulgou extraoficialmente para a imprensa, não quis fazer disso um documento, porque a CGU pertence ao governo Bolsonaro. E nessa auditoria constatou irregularidades nos pagamentos e nos cargos ocupados por pelo menos 2.300 militares. É uma conta conservadora, baseada nos dados de dezembro de 2021, conservadora porque cautelosa, pegou os casos mais explícitos e não aqueles um pouco mais ambíguos, de ganhos acima do teto constitucional, salários dobrados, acúmulo de função, exercício maior do que o tempo permitido por lei, só em dezembro de 2021 essas irregularidades custaram aos cofres públicos 5 milhões de reais. E aí, eu fui me debruçar um pouco e percebi que o exemplo vem de cima. Então, a gente falou do general Paulo Sérgio. O número dois dele, o secretário-geral do Ministério da Defesa, se chama general Sérgio José Pereira. Ele é braço direito, na verdade, do Braga Neto, que virou o coordenador da campanha do Bolsonaro, vai ser oficializado o candidato a vice. Ele foi número dois dele do Braga Neto no Comando Militar do Leste, foi número dois do Braga Neto na Intervenção Federal da Segurança Pública do Rio, foi número dois do Braga Neto na Casa Civil e foi número dois do Braga Neto no Ministério da Defesa e é uma herança que o Braga Neto deixou para o Paulo Sérgio no Ministério da Defesa, ele continua lá. Bom, esse general Sérgio José Pereira ele recebeu em dezembro de 2021, quando essas contas da CGU foram feitas, recebeu mais de 47 mil reais, sendo que o teto é 39 mil reais porque ele acumula aposentadoria como militar, salário no Ministério, getons da Casa da Moeda. Ele ocupa um imóvel funcionário e é o exemplo, claro, de como a austeridade não é o forte dos militares, embora eles digam diferente. É, uhum. Ele foi à Turquia e voltou no começo da semana passada, no início de julho, para passar uma semana participando de um encontro da indústria da defesa dos dois países. Essa viagem custou 53 mil reais. Cada perna da passagem custou 21 mil reais. Pelo que eu vi na Latam, você consegue ir à Turquia no fim do mês por 5 mil a 9 mil reais por trecho. Ou seja, algo me diz que ele não foi de econômica. E tá tudo bem, porque o Bolsonaro liberou que ministros... Ele não é ministro, ele é número dois Mas liberou que os ministros voem de executiva Custeados por nós Pelos cofres públicos em janeiro contrariando a uma regra que estava valendo desde 2018 Então esse cara é o homem do Braga Neto No Ministério da Defesa Está uhum. se beneficiando Então assim, tem outros fatores também Que fazem eles entrarem em campanha pelo Bolsonaro mas devo dizer de um episódio que aconteceu aqui em Brasília nesses dias que eu passei na cidade. Eu tava saindo do evento do Lula na terça-feira e pedi um Uber. O motorista era um guri de 20 anos bem novinho, assim. Perguntou o que estava acontecendo eu falei que era um comício, um ato do Lula. Aí ele falou, ah, pois é no Bolsonaro eu não voto não. Aí, por quê? Por que não? Porque sim ele falou, não, é porque nós da classe média você sabe, eu ganhava um salário mínimo R$ e reais, entrava mil líquidos na conta dele, você compra um saco de arroz um saco de feijão, um quilo de carne, acabou seu dinheiro. Estou reproduzindo as falas dele. Pelo que está acontecendo na classe média, não dá para votar nele de novo, não. Aí fui conversando, descobri que ele era um soldado do exército, ele tá no segundo ano. Fui checar a matrícula dele, de fato ele ganhava um salário mínimo, agora ele ganha um pouco mais do que isso, ele já tá ganhando quase dois mil reais. E faz bico de Uber pra poder complementar a renda dele. Então esses privilégios dos militares certamente não atingem toda a categoria, toda a classe. Tem gente que tá fazendo bico à noite pra poder comprar mais do que um saco de arroz, um saco de feijão, só um oficial, quilo de Só
1: oficial, só quem frequentou a Academia de Agulhas Negras que nem o Bolsonaro, né? Isso aí não é coisa para soldado, suboficial, nada disso. Vocês estão amassando pão, estão trabalhando. É diferente. Tá certo. Com mais esse
0: esclarecimento da Thaís Bilenque em seu tour brasiliense, nós vamos encerrar o terceiro bloco do programa e vamos direto para o Kinder Ovo. É isso, direção? Direto para o Kinder Ovo. Eu prometo ficar quietinho para ver se vocês
1: me desbancam. O cara já tá humilhando, né? Meu nome Eu... é Ninguém. Pode, Pode soltar o Kiner Ovo aí.
0: A única coisa radical na minha vida era o nome do meu bar. Radicals. Radicals de caos. Que foi o maior sucesso em Brasília. Virou o reduto do rock em Brasília. Para vocês terem uma ideia, quem tocou na inauguração? Capital Inicial, Legião
2: Urbana, Plebe Hood.
0: Não é amiga da Thaís, não, né, Thaís?
1: Não, é de outra geração. É. Plebe Rude, Capitão inicial, eu tenho 50 anos ou mais. Caraca.
0: Quem é radical? <risos>
1: Ai, pera, caralho. pera, me, me dá uma... Me dá, não, não, não é possível. não, eu, eu vou me xingar muito, tenho certeza. Meu Deus do céu.
0: Essa é hum. a brincadeira do Faustão. É a deputada federal Bia Kisses.
2: Nossa, pegadinha do Faustão. Muito pegadinha do Faustão essa.
1: Olha, por ter acertado a faixa etária, eu, eu acho que eu mereço 0,21. Eu 21. acho. Bia Kisses, no
0: canal da professora youtuber Cíntia Chagas. Radical, a gente já tava pensando em alguém de esquerda, velha guarda, tal, e tal, e daí vem a Bia Kisses. Esse momento Kinder novo daí tá uma decepção, tá ok? E acerta. Bom, depois deste vexame e esperamos vivamente que a deputada não reabra o seu bar.
1: Não, eu, certo, eu, eu tá espero isso. que ela reabra. Espero que ela reabra o bar. Que seja o único lugar que ela frequente em Brasília a partir do ano tá que certo. vem. Tá
2: certo. É a autora da PEC do Voto Impresso, né? Ela é autora de tantas hum. coisas assim, antirradicais, amenas.
0: Muito bem. Vamos, então, depois desse resultado eloquente, ao <risos> momento cabeção. Cabeção dicas para vocês de. Filmes, livros, etc, etc Não de bar, não vamos dar dica de bar Dica de bar não pode Quem começa? Vai, Thaís
2: Bom, eu vou indicar o livro Underground Do jornalista Cláudio Leal Que é uma coletânea de textos do Luiz Carlos Maciel Um pensador da contracultura Que chegou a participar dessa organização Até morrer Cláudio Leal organizou O Caetano Veloso fez um prefácio E é um livro muito interessante Por retratar um momento tão diferente né, Da contracultura, tão diferente do momento que a gente vive agora nos leva a questionamentos sobre o que é a contracultura agora, o underground hoje.
1: tudo bem. Bom, vou começar por esse livro Histórias de Rio, Amazônia em 1970, que é dos fotógrafos Lúcio codato e Zetas Malzoni. É um álbum de fotografias de uma viagem que eles fizeram em 1972, descendo de São Gabriel da Cachoeira até Manaus, pelo Rio Negro. E é um documento que tem 50 anos de idade agora, né, exatamente, sobre como era a Amazônia meio século atrás. E o mais interessante para mim, além das transformações óbvias que você vê no vestuário, até na maneira como as pessoas se assemelhavam e tal, é que os hábitos que hoje viraram crime e que são explorados pelo crime organizado, estão retratados aqui como parte da cultura local. Então, tem a pesca de um pirarucu, e não é um pirarucu qualquer. Como vocês podem ver, é um pirarucu que tem pelo menos uns 3 metros de comprimento. Eles mostram como o peixe era escamado, depois como virava carne, e era consumido pelas populações locais porque não era predatório e a prova de que não era predatório é que esse pirarucu tem 3 metros. Incrível, hein? Um pirarucu de 3 metros fora e tem a gente comendo tracajá, que hoje é crime. Enfim, a cultura já vende há muito tempo. A questão não é criminalizar a cultura, a questão é o uso desses recursos pelo crime organizado. Outro livro que eu vou recomendar, esse daqui do Nicolas Taleb, o autor predileto da Faria Lima, chamado A Cama de Procusto, eu não vou explicar o que é a Câmara de Procusto, vocês vão lá no Google e descobrem. Mas esse livro não tem nada a ver com...
0: Toledo tu... é o nosso homem renascentista, Thaís. Você vê, ele é uma é. espécie de Mário de Andrade contemporâneo. Ele sabe,
1: de... vai do Tracajá, ao Jornalista Taleb. Aprendiz, né? Jornalista usar. Aprendiz.
0: Então... Que o Mário de Andrade tem é. o livro Turista Aprendiz. E no Turista -aprendiz, aprendiz. aprendiz ele foi... Ele foi em 1927 até o Vale do Javari. É
1: verdade. Mário de Andrade. Você vê, 50 em 50 anos, a gente fecha as recomendações. <risos> Esse livro aqui não tem nada a ver com os outros livros que tornaram o Taleb famoso, como o Antifrágil, a Lógica do Cisne Negro, que eu já, já até usei aqui no programa outras vezes. Esse daqui é um livro muito engraçado, porque é um livro de aforismos, ou seja, frases que não tem nada a ver uma com a outra, né? E são muito boas as frases. Tem frases realmente memoráveis. As frases que eu gosto mais estão aqui, ó. Você se lembra mais dos e-mails que enviou e não foram respondidos do que os dos e-mails que você não respondeu. Verdades absolutas, mas é... vou terminar com com a minha discordo predileta.
2: discordo
1: de nenhum. <risos> Duas, vai, que são muito boas. Uma que é a procrastinação é a alma se rebelando contra o aprisionamento. Taleb defende que o trabalho é escravidão.
0: Nossa, até que enfia alguém me defendendo.
1: É, Taleb é, me eu, defendendo. Eu, eu, eu me identifiquei traduzindo. muito aqui, mas tem uma aqui, Fernando, que é a definição do jornalismo, que é sensacional. É mais ou menos o seguinte. Sábio... É aquele que demonstra saber menos do que sabe. Jornalista é o oposto.
2: Jornalista
0: é o oposto.
1: <risos> Exato. Não, depois desse
0: momento cabeção, acho que eu não vou falar nada, né?
1: Muito bom, Toledo. É, Pô, como não? É? Esse é o seu momento, tem o seu nome. O como meu você não momento. Vai falar Essa
0: é a piada feita. Bom, então eu vou fazer jus à piada feita. Eu vou indicar dois livros. Sem a graça do Toledo, né? e sem o, o apelo da Thaís. Eu vou indicar dois livros. O primeiro do psicanalista e ensaísta Thales Absaber, que saiu pela editora Edra, e se chama O Soldado Antropofágico, e o subtítulo é Escravidão e Não Pensamento no Brasil. Thales Absaber parte de um livro de memórias, um relato de viagens de um soldado mercenário alemão, que circulou pelo Rio de Janeiro entre 1824 e 1826, logo depois da Independência. Ele parte desse relato para refletir sobre o que o ensaísta Francisco Bosco, que faz o prefácio do livro, chama de alienação monumental. E eu leio um pedacinho. Alienação monumental que é o esforço minucioso de reconstituição da trama colonial e imperial chegando à era republicana, a fim de trazer à tona os modos por meio dos quais o fundamento de todo o ecossistema da vida brasileira, ou seja, a escravidão, pôde não ser pensado. E daí vai. E a minha segunda indicação é um romance... Tão extraordinário quanto mal-humorado, já que eu estou, coube a minha parte mais séria e chata desse momento, cabeção. O romance se chama Derrubar Árvores, do escritor austríaco Thomas Bernhard. Não é um romance antiecológico, não tem a ver com floresta, muito menos com a Amazônia. Esse livro foi lançado há muitos anos pela editora Rocco, com o título Árvores Abatidas, e ganhou agora uma tradução nova do Sérgio Tellaroli, pela editora Todavia. Sérgio Tellaroli que traduziu outros livros do Bernhard, que é um dos grandes escritores do século XX, para a Companhia das Letras. E esse derrubar árvores se passa num jantar que reúne na casa de um casal abastado, um casal milionário, membros da elite artística de Viena. E é narrado por um personagem desse círculo que tem horror a tudo o que eles, anfitriões e convidados, inclusive ele, representam e fazem. É um livraço sobre o mal-estar de ser austríaco uma prosa infernal, marcada por uma repetição incessante, estilo do Bernhardt. E é quase impossível não pensar no Brasil, quando ele fala da Áustria. Então, como o livro do Thales Absaber, esse também é um livro sobre a repetição histórica e sobre o que não muda na história da Áustria e do Brasil. Eu recomendo demais. Então é isso. Meus aforismos são esses. Bom, depois deste momento cabeção, vamos direto para o Correio Elegante. A melhor parte do programa, porque são vocês que fazem essa parte. Nós vamos começar... Estragando essa Elegante. parte. Vamos estragar do... um pouco o Correio Elegante. <risos> Exato. Nós vamos começar o Correio Elegante comentando algumas críticas que recebemos, alguns comentários que recebemos em relação ao programa da semana passada. Todos os três. Começando pelo Toledo.
1: <risos> no programa passado, recebi muitas críticas porque caracterizei os dois auto-intitulados educadores colombianos que foram causar constrangimento na sede da FUNAI, lá no Vale do Javari, como amedrontadores. E do jeito que eu me expressei, muito mal, deu a impressão de que eles eram amedrontadores por um deles ser tatuado e pelo outro usar boné. Obviamente não é isso, né? Minha descrição foi tão ruim... Que gerou essa compreensão, é, parecia isso mesmo, quando obviamente nada era descritada. Cada um usa a tatuagem que quiser, o boné que quiser, isso não tem nada a Inclusive, ver com o Inclusive, Toledo,
0: é uma pena que o programa seja é, só em áudio, porque o Toledo podia mostrar, né, Thaís? A tatuagem ele tem no braço esquerdo, uma é, tatuagem é... cobrindo do pulso ao ombro. <risos> e a tatuagem na coxa também, na panturrilha.
2: Podia mostrar todas
0: elas. Infelizmente, só temos áudio, né? Só o Neymar é mais tatuado que você, Toledo. Só mas Neymar.
1: enfim, quero pedir desculpas aos tatuados, não foi a minha intenção, mas eu reconheço que eu falei uma enorme bobagem. E também preciso pedir desculpas de novo aos colombianos, porque ninguém reclamou, mas pode ter parecido que os caras eram amedrontadores porque eram colombianos, mas não é o caso. Mas enfim, mudando de desaforo, o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano, me mandou uma mensagem reclamando da maneira pela qual eu chamei com um sotaque italiano, o seu sobrenome no programa passado. Diz ele como se eu estivesse associando a máfia. Obviamente não foi essa a intenção e deixo aqui as minhas desculpas aos familiares do deputado siciliano, porque eles não têm nada a ver com isso. Né? E ele disse, você atingiu a minha família. Bom,
0: a respeito desse capítulo do programa anterior, eu também recebi uma mensagem do candidato Marcelo Freixo, reiterando que o acordo com o PT não incluía, ou o acordo deixava explícito o acordo que o PSB fez com o PT, pelo qual ele, Freixo, é apoiado pelo PT e pelo Lula no Rio de Janeiro, na sua candidatura ao governo, tinha como contrapartida que o PSB não lançaria senador e que, portanto, quando o Molon alega isso, ele não está falando as coisas certas. Então eu vou deixar esse, independentemente do que eu acho, desse acordo, do, do que eu já falei, deixar registrado esse ponto que o Marcelo Freixo, é, ouvinte do programa, fez chegar a nós.
2: Eu ouvi forças do PT nessa semana, reiterando essa posição do Freixo também, então deixo registrado uhum. da mesma forma que também registro que no bloco da FUNAI do programa passado a gente informou que a direção em Brasília tinha determinado que a sede em Atalaia do Norte fechasse as portas, já que não tem segurança para os funcionários. Quem decidiu na verdade fechar as portas foram os próprios funcionários. Muito bem, façam
0: deste limão uma limonada ouvintes. <risos> e Tem cartinha agora, tem part boa também, Correio Elegante. Posso ir direto, direção? Feitos esses reparos e com a expectativa de que o Toledo, no programa de segunda-feira ao vivo, vai exibir o seu braço tatuado, eu começo, então, com o e-mail da Shai Rodrigues. No próximo sábado, eu virei o foro durante a faxina mais importante da minha vida. A primeira no meu novo apartamento, comprado com o trabalho de produtora cultural em São Paulo. Acho que sou a última geração a conseguir financiar uma casa trabalhando com arte e cultura nesse país. E aproveito para pedir um salve especial para os moradores do condomínio Portal Barra Funda e pedir que os Tereziners se apresentem no grupo de moradores, porque eu tenho certeza que vocês existem no meu prédio a julgar pelos stickers comunistas nas varandas. Um beijo a todos do foro. O ano está sendo horrível, mas estamos juntos. Muito bem, Shai.
1: Novo apartamento. Bem-vinda ao senhora. novo apartamento. É, praticamente nossa vizinha. Eu estudei na Barra Funda há muitos anos, lá no Conselheiro Antônio Prado, ali na Vitorino Camilo. Um abraço a todos os moradores. É, tem um bairro subvertivo. Bairro de subvertivo. <risos> Outro ponto em comum com o Mário de Andrade, tá vendo? Tá
0: certo,
2: verdade. Eu vou ler o e-mail do Roy Bento. Era outubro de 2021 quando meu amigo Fernando, não esse, opa, Fernando, me recebeu em sua casa. A ideia era simples: dois meses de hospedagem amigável, contribuindo com o aluguel. E os dois meses viraram nove até que decidi me mudar para a Praia do Preá no Ceará. Duas semanas se passaram desde que cheguei aqui e mal sei descrever a saudade que tenho de dizer toda sexta um opa, Fernando, personalizado para o meu amigo. Peço então a gentileza desse espaço ainda democrático para declarar o amor que tenho a ele, meu amigo Fernando Siviero, que se esforça para educar o mundo inteiro. A revista Piauí continuará chegando na casa dele, que me habitou com amor e alegria. E daqui do paraíso não fiscal, tenho saudade e amor sincero pelo meu amigo. E ainda mando um abraço literalmente caloroso para Fernando Toledo e Thaís. Que os próximos tempos sejam menos sombrios, mais calorosos e mais alegres. Seja na redondeza de vocês, seja no nosso grande bairro Brasil. Obrigado de coração. Este é o Roy Bento. É um. Também de Muito mudança. Muito bem.
1: Também de na mudança. Na Praia do Preá tudo há de ser caloroso, né? Roy Bento! Opa, Roy Bento, né? Lá. Agora, esse amigão é um amigão mesmo, né? Porque o cara chega lá para duas semanas, fica nove meses, realmente é amigão. Já fiz isso muitas vezes, como inquilino, não como... Enfim. Bom, tem aqui um e-mail do Rodrigo Farina. Sou ouvinte e devoto do foro desde o episódio 2. Assinante da Piauí desde 2016. E tenho dois problemas para resolvermos juntos. Primeiro, acho chique quem tem pais anti-Bolsonaro, eu tenho pais bolsonaristas. Meu pai é do tipo que não acredita na Globo, na Folha, em nada porque são todos enviesados. Para contornar, comecei a mandar para ele conteúdos dizendo que são produzidos por amigos meus. Ele tem ouvido e mudado de opinião. E os amigos são vocês. Então, por favor, caso encontrem na rua, falem que somos amigos. Não me envergonhem, tá? Então, Rodrigo Farina, assim, você, Thaís, você... Coisa rememora. mais linda essa mensagem. Como chama Rodrigo Farina? O Rodrigo Farina Sênior... junto. Tem que dizer que nós somos amigos do filho dele, tá? Problema 2 Apresentei o foro para minha noiva Ela amou, mas indisciplinada Perde alguns episódios E agora briga comigo quando os ouço sozinho Desde então Tenho ouvido na clandestinidade Nossa. O que é um paralelo Com o governo Bolsonaro Querer jornalismo <risos> de verdade Te faz quase clandestino uhum. Peçam é. publicamente Pela minha liberação, tá ok? Vocês me devem essa. Uhum. Parabéns pelo trabalho. Beijão. Ô, oh, noiva do Rodrigo Farina, por favor, libera o Rodrigo aí. Né?
2: Não, e ouve, ouve todo junto. junto com ele. O que você tem pra fazer melhor que isso? E
0: ouve com o sogrão também.
2: Põe o sogrão é. na roda. <risos> pra azeitar a sua relação com ele Pô, de vez sogrão antes na casamento.
0: Na roda. Vai dar
1: super certo.
0: <risos> tá certo. Bom, é isso, né? O programa foi gordo. Assim, vamos terminando o Foro de Teresina de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente e Five Stars no Spotify, não é isso, Mari Faria? Five Stars no Spotify. Segue a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita no Deezer e se inscreve no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Eu tô quase fazendo tudo isso. Assim vocês ficam sabendo das novidades dos episódios especiais das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustap. A edição é da Cláudia Holanda e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar pelas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Cris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas e em Brasília e eu me despeço assim dos meus amigos José Roberto de Toledo tchau Toledo
1: tchau não né, até segunda-feira até breve, até segunda -feira. quando teremos Foro ao Vivo e não nos deixem sós, por favor é isso, e Thaís Bilenque já Sim. vai estar em São Paulo
0: na segunda-feira,
2: certo Thaís? e o seguinte, o Foro ao Vivo é com câmera então...
0: o câmera, Atuagem, Toledo visível. promete exibir a sua face. teremos
1: uma surpresa eu prometo uma surpresa no Foro ao Vivo opa, oh. opa Toledo é isso,
0: gente. Boa semana a todos. Tchau, tchau.